0: Velkommen til podcasten Evangeliet er. For hvad er det nu egentlig lige, evangeliet er? Ja, det er det, vi er ved at finde ud af. Og vi her i studiet på meningsfakultetet i Aarhus, det er Kasper Bergholdt, der sidder overfor mig her, som udover at være studiol, også har været øh, videnskabelig assistent på den bog, som jeg har skrevet ved at gennemgå. Øh, og jeg selv hedder Morten Hørning Jensen og jeg er professor her på Amines i i Nytesteminde, som du altid kan læse mere om ved at gå ind på vores hjemmeside, som er teologi.dk. Og i øvrigt, selvom at du ikke skulle være så heldig, uheldig, hvis det regner meget, at bo i Aarhus, så kan du faktisk få en smag af, hvad det vil sige at læse teologi, eller du kan deltage i nogle af vores teologiske fag, som vi udbyder online. Og det kan man altså gå ind og se mere om på teologi.dk.
1: Ja, og så for nogle episoder siden, jeg kan snart ikke huske, når det var, der breakede vi jo, at din bog er blevet antaget til doktorforsvar. Mm-hmm. Og nu er der kommet nyt i den
0: sag. Ja, ja <laughs> det, er, det er, er jo... Det er næsten sådan en true, true Ja, det, 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 det er jo, det er jo mig lidt som en sag. Fordi at, øhm, at... Ja, sådan har jeg det nærmest lidt som en sag. Lad os se, hvordan det går, om det bliver en morsag. <laughs> Eller en frifindelsesag, det er jo egentlig det, vi må se. Ja, det nye sagen er, at nu er der sat dato på, hvornår det forsvar skal finde sted, og det bliver... Den 26. januar i 2024, så mm. hvis det er, der høres, mens det sendes, så øh, er det altså sådan, at det, det er et offentligt forsvar, det kan alle komme til, at det kan man så også finde mere om på teologi.g.dk. Det bliver en lang sag. Ja. Det er, tror jeg nok egentlig, ja, det ved jeg ikke, om det er, men jeg tænker... Det kunne godt gå hen og være kongerigets længste eksamen. 6 ja. se, timers mundtlige eksamen. <laughs> seks timers eksamen. Ej, jeg skal simpelthen blande mig en energidrik til den ja. dag med 100 kaps per, per dunk, og så må vi se, om, om det går.
1: Ja. De står faktisk og deler gratis energidrik ud nede på hovedbanegården. Ja. 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 Nå, øh, tilbage på sporet. Øh, hvor er vi egentlig henne i vores øh, undersøgelse?
0: Jamen, jeg synes egentlig, jeg har tænkt på til i dag, at, at, at jeg vil sige, at vi er et, vi er et dårligt sted. <laughs> vi er et dårligt sted i den forstand, hvis vi nu forestiller os at være i det sted, hvor de første tilhører sad og lyttede til Markus' evangelie, som det blev læst op, måske dramatiseret, lad os sige, det var i Rom. Det går nu, kan det være, at de hørte præudgaven, hvis den oldkirkelige tradition er rigtig, at Markus' evangeliet blev til på baggrund af Peters prædkner, så det er Peters prædken, noter. Og det synes jeg, er en god grund til at antage Lad os bare antage det. Så et eller andet sted her i Røm, sidder der nu en gruppe i et mørkt lokale øh, på nogle taburetter, og har hele det romerske magtapparat omkring sig. Mm. Alle de ting i den romerske verden, som blev brugt til at statuere noget, til at sige noget, til at propagandere noget, havde med magt at gøre. Og nu er de altså øh, hørt en fortælling om Markus' evangeliet, der har bragt dig så langt, at Markus insisterer på, at det budskab, han fortæller, også har med sejr at gøre. Mm. Han går så og at sige, man kunne sige, han går nærmest evangelieplanken ud. Altså, de har kendt det her ord evangelium, de har vidst, det har med sejr at gøre, det har med retfærdighed at gøre, det har med at en ny epoke, med den gode dag indtræder. Og så fortæller Markus sin beretning om, hvordan at det sker ved Jesus. Jesus er kongen, og der er ikke et sted, hvor han ligesom letter foden for den speeder. Han trykker nærmest mere og mere på den, som vi kører ud mod afgrunden. Mm. Og det afgrund, den afgrund er for dem der i den, i den mørke kælder på de romerske taberater, og selvfølgelig korsvestelsen, ja. som de kendte og vidste, lyden, lugten og indtrykket af. Så det dårlige sted, vi er altså, hvordan kan... Markus siger, at Jesus er kongen som korsvestet. Han må i hvert fald være det på en tilpasset måde, ny mm. måde noget de ikke havde set tidligere. Ja,
1: yeah. yeah, så, så det er derfor, at, at Markus ligesom er nødt til at forklare det der med Jesus død. Altså, hvordan, hvorfor kan det være et, øh, et godt budskab?
0: Ja, yeah, altså, der skal i Markus evangeliet gives en forklaring på det, for at hans øh, narrativ, hans fortælling, hænger sammen. Mm. Ellers så havde ham, vi mødte sidste gang, ham tyskeren, ham samul, øh, Remarus, der er ham, en samul, Remarus, <coughs> han har han jo ret, så ja. han en fejlslagen oprører. Ja. Ja. Så er han en, som gik for at blive en konge i Jerusalem, men som romerne så får fat i nakken af og får udstillet som det modsatte, optænkt som en, ikke en konge på en tronstol, men øh, på et træ øh, og dermed. altså gjort til skamme. Mm. Han fik ikke æren, han fik derimod skammen. Og øhm, det er der, vi render ind i det øhm, problem, som vi har haft med at helt fra starten af, nemlig at få fat på, hvad det er, Markus vil sige om Jesu død. Fordi der er ikke noget sted i Markus' evangeliet, hvor han præcist tolker Jesu død som en offerdød, som i det gamle testamentets offerkult. Øhm, Markus kunne sikkert godt, hvis han ville øh, have sagt, Og hermed døde Jesus som et sonoffer, eller et syndoffer, eller et skyldoffer. Men det gør han altså ikke noget sted.
1: Og det er måske lidt overraskende?
0: Ja, det er jo meget, meget overraskende. Det er det jo især for vores kirkelige tradition, hvor forståelsen af Jesus død som et kultisk offer, har spillet en utrolig stor rolle. Og så vil jeg gerne indskyde her. To ting vil jeg gerne indskyde. Det ene er med rette. Fordi det fremgår mange andre steder i Nytestamentet hvor der bruges kultiske ord mm. øh, for 3. Mosebog. Og den anden ting, vi ønsker, det er, at næste gang kommer vi så, og, fordi det er så vigtigt et spørgsmål til at fokusere på det direkte. Det, vi bare må i det er, at her har vi, hvad øhm, de fleste nytestamentlige forskere vil sige, det ældste evangelium, øhm, det har forbindelse til Peter, og til synligheden kan man altså fortælle om Jesus død, uden direkte at sige, at Jesus han dør for synd. Mm. Så hvad så? Ja. Og der er så nogle... Øhm, der er nogle bud i forskningen, som vi skal prøve at spille bold op af. Øhm, hvor den ene er <coughs> at sige øh, ja til Reimarus, at Jesus var faktisk en oprører. Ja. Det var faktisk det, han var. Reimarus er så bare ikke ret i, at han var en fejlslagen. Fordi det, der skete, da Jesus døde på korset, det var, at han viste, hvordan man kan demontere den romerske magt indenfra, nemlig ved at udholde det værst tænkelige. Ja. Så er der ikke mere at komme med. Nej. Altså, hvis man skal straffe sin søn og sige, jeg slår dig, hvis ikke du lader være, og siger, okay, så slå mig. Ja. <laughs> og så kan udholde det, så bryder man magten indenfra. Mm. Så det er den tolkning, som er meget til stede i, i de her nye antiimperial- og læsninger, hvor man siger, at Jesus han bærer byrden af det romerske imperium, ja. og dermed inspirerer dem, der vil følge efter ham, til at gøre ligesådan. Mm. Og den tolkning. Jeg
1: håb, håb de undertrykte det.
0: Håb for, håber, de undertrykte det. Og <coughs> ja, den tolkning har jo faktisk noget, godt i sig, eller noget umiddelbart godt i sig, i den forstand, at den ikke behøver en omtolkning af Korset. Ja. Altså Korset var for at udskamme. Det var ikke for at bringe noget offer. Hverken mm. i den romerske kult eller i den øh, gammeltestamentlige kult. Korsfester med nogen som helst. Mm. Så er der så den, øh, den traditionelle kirkelige, nemlig den og sige, jamen, der sker en omtolkning af korset i Markus evangeliet og det er i 650, som er nøglen til at forstå den omtolkning, hvor vi læser om, den lidende tjener, han dør som et skyldoffer eller et søndoffer. Um, og så rykker vi jo ind i templet, så får vi en egentlig tempelkultisk tolkning. Problemet med den tolkning er, og det kommer vi også tilbage til næste gang, at vi er, hvis man kan lave sådan en rangstige mellem et direkte citat, hvor hvor Markus og en af de andre forfattere i Ny Testamentet siger, som der står skrevet, og så mere, hvor, hvor der er et citat, uden at man får den her indledende formel for det yeah. citat, og så helt ned til ekor, hvor der er sådan, hvad skal man sige, der er nogle dampe tilbage noget, som man kan henføre tilbage til det gamle testamente, så er vi helt ned ved ekor, mm. hvis vi skal have i 53 ind i Markus evangeliet. Det er ganske enkelt omstridt, og heller ikke umiddelbart tydeligt, at Markus citerer fra Isaias 53. Næste gang så kommer vi til at diskutere om, om der er noget om sagen. Mm. Men igen, hvis Markus ville have sagt, at, at det her det er i 1653, så har han nok gjort det. Ja. I stedet for så er det Zacharias' bog og Salme 22, som står som de, de to vigtige øh, skrifter omkring Jesu død. Så derfor så er der så også en tredje tolkning, som siger sådan mere formelt, at vi, vi kan sige, at Markus siger, at Jesus han dør ifølge skrifterne. Men alt andet, Derfra, det er noget, vi selv putter ind i det. Mm. Så ja, Jesu død har noget med templet at gøre, vil den her tolkning også sige, men vi kan ikke sige, at det er en, en, altså en kultisk død, det vil sige en, en præstelig død, en, en solende død. Det kan også bare være, eller det vil de så som regel sige i den her tolkning, at, at Jesus han åbner op til noget nyt. Han, vil nogen sige, han smadrer det gamle, han smadrer templet, og han op til noget nyt, men der ikke er ikke tale om sådan en egentlig stedfortrædende død, fordi det står der ikke direkte, mm. og hvis vi mener det, så er det noget, vi putter i det.
1: Så, så det vil altså sige, at det ældste evangelium vi har, er uklart i forhold til, hvorfor Jesus han dør.
0: <laughs> ja, det er der, er mange, der, vil sige. der er mange, der vil sige, at uh, her sker der så en udvikling, og Matthæus går ind og tydeligt gør det ved at sige, at Jesus dør til søndernes forladelse. Mm. Um, mit bud bliver stedet for et andet, og det er, at den fastlåsthed, der er i forskningen omkring forståelsen af Markus' tolkning af Jesu død, uh, skyldes, at vi ikke har lavet evangeliet gøre arbejdet. Ja, okay. <laughs> og det er jo altid dumt, det at lade evangeliet gøre arbejdet. Ja. Altså her ja. rammer vi, kan man sige, i virkeligheden måske det sted, hvor jeg med mit arbejde med det her, fik min egen største sådan aha-oplevelse. Og, øhm, og det, som, det, som vi skal se i dag, det, det er egentlig en gennemgang af den aha-oplevelse. Altså hvordan, at hvis vi kommer til Jerusalem, med hele den her fornemmelse af evangeliet, som et epokegørende sejrsbudskab, der skal genskabe situationen og fællesskabet mellem Gud og folket, og templet i Jerusalem, og begynde en ny æra, så får Markus rent faktisk præsenteret Jesus død på en måde, hvor man ikke mangler noget som helst, hvor det ikke er halvbagt, og efterfølgende skal præciseres. Det står tydeligt, hvad han vil sige. Mm. Og derfor så, skal vi den her gang rigtig meget fokusere på, hvordan Markus han sætter Jesu død sammen med templet. Det er der, vi skal finde nøglen til hans forståelse af Jesu død.
1: Så det var en lidt længere indledning, end vi lige plejer, men nu går vi så i gang med templet. Vi begynder med templet.
0: Det gør vi. Og det første, som vi skal have fat på derom, det er, hvordan at, øhm, at, at det afgørende skifte, der er i Marcus evangeliet mellem kapitel 10 og kapitel 11, hvor vi i de første kapitler altså er på vejen. Vi går rundt, mest i Galilea, og så er vi lidt nordpå, og så går vi mod Jerusalem. Og da vi så ankommer til Jerusalem ved begyndelsen af kapitel 11, så er vi et nyt sted. Så er vi i finalen. Det, som kendetegner den finale, og som den røde tråd den finale, og som er, jeg vil nærmest sige, umuligt at benægte, det er, at det er templet som er rammen om den finale. Vi har indtoget, som vi talte om sidste gang, øh, som jo slutter i templet. Så har vi Jesus, der går lidt frem og tilbage, og når han kommer tilbage, så kommer han altid tilbage til templpladsen. Og det er, han har de her diskussioner med sin folk, eller med, med, ja, med, si, med gruppering af sit jødiske folk. Så har vi udsagnet dag i, i kapitel 12, vers 10, hvor Jesus har lige fortalt en meget dramatisk lignelse om nogle... Vinbønder, som har forpagtet en vingård, og som ender med at slå kongesønnen ihjel. Mm. Og det kan de jøde godt til åh, det er også, han hentyder til. Ja. Og så tolker Jesus det ved at henvise til salm 118 igen, og sige, at den sten, som mesterne har vraget, er blevet den nye hovedgjørnesten. Og ind i salme 118, så kan der ikke være nogen, som er i tvivl om, at det er templet. Og så kommer jo så altså øh, Jesus' sidste tale, som foregår over for templet, den der store endetidstale, og så kommer påsken, som også er templet mm. i sit centrum, som alt, altså fra kapitel 11 til kapitel 16, er ligesom centreret omkring templet. Ja. Så det er en ting, men, men det er ikke engang nok til, at vi kan se, hvor vigtigt templet er, fordi at Markus, han gør også det, at han får sagt undervejs i det her, at Jesu død skal tolkes ud fra templet. Ja. Det, øh, øh, det, det, det gør de jødiske ledere selv. I forhøret af Jesus inden korsvestelsen, og da han hænger på korset, så siger de, at det her er de skyldes, at han har sagt, at han vil rive templet ned og genopbygge det. Mm. Så de mener, at grunden til, at han hænger på korset, har han med templet at gøre. Jesus siger det også selv, at min død har noget med templet at gøre, der det, lige før, dermed, at de vil slå kongesønnen ihjel, ja. fordi han er blevet den nye hovedhjørnstenen. Ja. Og så er der så rent faktisk Gud selv, som vi kommer til at se det lidt senere i dag, at Guds første Svar på Jesu død kommer fra templet. Okay. Så øhm, alt i Jesu død har ligesom med templet at gøre. I virkeligheden så fortsætter det egentlig opstandelsen, som vi gør meget skidt i at glemme, når vi, øh, hvis vi kommer til det i dag, hvor vi skal snakke så meget om Jesu død, så skal vi hele tiden have den her øh, opstandelsestone med, fordi det er i dag, at Markus slutter sin fortælling, og det mørke, som omkranser Jesu død, som har handlingen for templet i mørket, bliver så brudt af det lys, som kommer i kapitel 16. Og det møde, som finder sted der, som er det afgørende ved at komme til templet, det er, der møder man Gud. Nu møder man så Jesus ved at gå til Galilea. Så alt det her for at sige, at at det, der sker med templet, tolker Jesus død i Markus' evangeliet.
1: Men men det er jo så lidt... lidt, Altså, er det ikke lidt noget andet, end det, du lige sagde? Fordi du har lige sagt, at ikke ikke har noget, eller ikke, øh, at Markus er ikke tydelig omkring, at Jesus død har noget med synd at gøre. Og nu siger du, at Jesus død har helt tydeligt noget med templet at gøre. Hmm. Så er det, burde det ikke være ret nemt at sige, så, at øh, Jesus død har noget med synd at gøre, fordi templet har noget med synd at gøre?
0: Jo, altså... Øh, jo, måske... Altså, quite, but not quite. <laughs> måske have vi her ved, ved en, af de, en af de ting, hvor, vi, øh, hvor jeg i hvert fald, ved, min, ved mit arbejde med det her bliver overrasket over at øh, se, hvordan at templet fungerer på en lidt anden måde end alene syndstilgivelse. Mm. Hvis vi går til det gamle testeminde, så er det sted, hvor syndstilgivelsen i templet har ligesom sit epicentrum. Det er på den store forsoningsdag i 3. musbok, kapitel 16, som er det her sted, hvor der skal ske en årlig renselse, forsoning og tilgivelse. Eh, renselse af templet og forsoning og tilgivelse mellem Gud og folket. Um, og så er der nogle daglige eller nogle ugentlige ofre, der skal uh, gives for synd i forskellige situationer, <coughs> som så er beskrevet uh, tidligere i, i 3. Mosebog Så absolut, templet er det sted, hvor man får ordnet sine ting. Men det er, uh, som vi skal se nu, ikke 3. Mosebog 16, som uh, Jesus bruger til at tolke sin død. Mm. Uh, det går, vil jeg sige, egentlig både dybere og højere, fordi at det egentlig i templet den egentlig grundlæggende idé i tempel, det er, at det er et mødested. Det der, man møder Gud. Øh, rent faktisk så kaldes det et af de, tempel, i de det gamle siste mindeltab. Det har sådan mange forskellige ord på hebraisk, og et af dem, det er mødeteltet. Ja. Så hvis nogen, hvis nogen tænker, at, at det er missionsbevægelserne, der opfandt opfundet mødeteltet, så, så er det altså det er ikke helt rigtigt. Men man kan sige, at de havde et godt forbillede. Ja. Øh. Så, ja... Altså, igen, altså her er vi altså i en, i en situation, hvor at der er en, en hård knude i forskningen omkring den her diskussion omkring synd, og, og det vi så skal prøve nu, øh, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan løse den op mm. ved hjælp af evangeliet. Altså hvis man brug for en, en omgruppering, altså ligesom, du ved, nogle gange er der slager, og der er for mange af i tiden, som går i hård knude, og så kan man enten slide hinanden ned, eller også må man prøve at omgruppere sig, og se, om man kan se landskabet på en ny måde. Ja. Og det er mit bud, at det kan vi gøre, hvis vi bruger evangeliet som det nye kort, og så med det går ind og ser på de to steder, som igen de fleste vil sige, er de to nøglesteder til forståelsen af Jesu død i markedsvangeliet, nemlig de ord, Jesus siger øh, over vinen lige inden sin død, og så den handling, der sker fra templet, da Jesus dør.
1: Ja, og øh, det tænker jeg da bare, at vi kaster os over med det samme. Altså... Øh hvad er, det, hvad er det, Jesus han gør og siger der? Eller hvad er det, der sker? Og, og, og hvordan, øhm, hvordan kan det være med til at omgruppere vores forståelse af det her?
0: Ja. Yeah. Så det mest centrale ord til forståelsen af Jesu død i Markus-evangeliet, det finder vi i øhm, kapitel 14, vers 24, hvor han siger, Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange.
1: Yeah. Og det er, jo, det er jo her, hvor Matthäus, han så tilføjer til søndernes forladelse. Yeah. Ikke det, er det, det har Markus ikke med.
0: Det har han så ikke med. Nej. Til gengæld så er, er vi så heldige, at øhm, det eko, eller det citat, der ligger i det her udtryk, det findes kun ét sted i det gamle testamente. Så der er faktisk ikke rigtig noget at, at mm. diskutere om. Pagtens blod, det, øh, den formulering optræder kun ét sted, og det er i Anmusbog, kapitel 24, vers 8. Og så er der et sted mere i Sakkerias 9, 11, men det sted citerer mm. Anmusboget. 24, så det er det afgørende sted. Og øhm, der er vi ved sinai Vi har i anden Musebog i Gibbel 12, der har vi udfrielsen øhm, fra Ægypten, som jo er der, at vi har påsken. Og lige inden her i markus evangelie, der har Markus allerede nævnt påsken. Han har nævnt den tre gange. Påske, påske, påske. Så vi ved, at det har med påske at gøre. Vi er i en ramme af påske. Ja. Men nu går han altså et skridt videre og placerer det, han vil sige om Jesu død eller Jesus går et skridt videre og tolker sin, sin død i lyset af en anden hændelse, som ikke hvad skal man sige er uden forbindelse til påsken naturligvis ikke, men vi er i i beregning af tre måneder senere hvor folket så ankommer til sina i og der har en enestående hændelse. Nu rykker vi virkelig tæt på det, som, øh, altså, altså, hvor, hvor jeg havde min egen største arbejdet i det her. Altså, hvor vigtig og hvor enestående hændelsen i 2. kapitel 24 er. Øhm, for det første så er det en, en ramme i 2. musbog kapitel 24, som har alt med templet at gøre. Ja. Æ, templet er ikke på det her tidspunkt. Æ, lige efter kapitel 25, så får de at vide, hvordan de skal begynde at indrette tabernaklet. Men kapitel 24 bliver en skabelon for, hvordan templet skal opbygges. Folket bliver bedt om at, at rense sig for hovedet at komme frem. Og dernæst så er der nogle helhedsgrader, så hele folket kan være i den første del, så kan 70 af de ældste på folkets vegne gå ind i næste del, og til sidst kan kun Moses og hans hjælpere gå ind i den tredje del, af Moses til sidst, helt op og ind i skyen, hvor Gud så er steget ned fra himlen. Mm. Så det hele oser af tempel og jo. Allerede her kan vi mærke, at det har med møde at gøre. Altså, hvordan kan Gud møde sit folk? Gud, der er på den anden side. Hvordan kan den afstand brydes? Hvordan kan himlen brydes? Ja, det kan han så her, øh, via den ramme, øh, som har sådan nogle stigende hellighedsgrader mm. i sig, svarende til den måde, templet blev lavet med. Israeliternes foregår for alle, præsternes foregår, så til sidst øh, templet med det hellige og det allerhelligste. Mm. Og så får vi så for det andet ind i den... Øh, tempelsituation, vi er i her, altså alle templers moder i det gamle testamente er det i virkeligheden, der får vi den centrale hældelse der i, i vers 8, hvor der sker noget med noget blod.
1: Mm-hmm.
0: Det blod, det er kommet fra nogle, to offertyper, øh, som hvis nu de havde været syndoffere, så havde, så havde vores syndediskussion været meget hurtigere at, at bringe mm, ja. til ende, men det er det så ikke. Det er fællesskabsoffere og brandoffere. Ja. Øh, det vender vi også tilbage til næste gang. Men de to... Øh, Offre har produceret noget blod, som der nu sker noget med. Og igen er det enestående. Øhm, den ene del af blodet hældes ud på aldret. Det sker for så vidt, øh, hver gang der er et offer senere ja. i tredje Mosebog. Ja. Det andet, der sker, er enestående. Den anden halvdel bliver nemlig stænket på folket. Alle dem, som står her i den første afdeling, får nu øh, et strændt af blodet. Mm-hmm. Det kan godt være, at vi sådan går og tænker, Nå, jamen det, hvad foregår der i, i det gamle testamentets øh, restelige arbejde, det er noget med at gå og strinte med blod og sådan noget, men det er det faktisk ikke. Det er ikke noget, man går og gør, og slet ikke på folket. Så det store spørgsmål bliver, hvorfor sker det her, den her, det her sted, enestående, altså det med, at hele folket skal mærkes mm-hmm. med blodet. Og det svar, det får vi så for det tredje, i hvad der sker umiddelbart efter, og det læser jeg lige her faktisk fra vers 9-11 til i Anmugsbog 24, om Moses, som gik op sammen med Arenda, Dab og Abihu, 70 af de ældste. Og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegål af Sofie så rent så klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skudede Gud, spiste og drak. Det vi får her er i virkeligheden en triade af noget, som ikke burde kunne ske ja. Og som Moses ønsker at opleve igen, nogle få kapitler efter kapitel 33, men hvor han ikke får lov til det. Men som kun sker her. Og den tredje, det er, at de går op på bjerget, de ser, og de spiser. De har et uhindret direkte syn af Gud. Og det burde man ikke kunne.
1: Nej, det er jo det, man ikke kan i det gamle system. Og du kan ikke se Gud.
0: Nej, du kan ikke se Gud. Ikke uden at dø af det. Og derfor får Moses kun lov at se ham bagfra. Det er faktisk så voldsomt, at de to antikke oversættelser, vi har det gammeltidst mindre for jødisk kong, nemlig den græske oversættelse og den armæiske oversættelse, de omskriver lige præcis det her sted okay, ja. <laughs> til at uh, enten at se bare Guds omkred, omkreds, hans aura, uh, hans herlighed, eller se Guds sted, men altså oh, ikke ja. Guds selv. <laughs> altså, de har simpelthen ikke teologi til at, uh, til at fastholde det. Og dermed så får vi jo, hvad skal man sige, svaret på, hvad det er, Paksblodet kan, og hvad det enestående ved den situation er. Nemlig, at det kan omgøre den afstand, som introduceres ved søndefaldet, hvor Guds sted bliver bevogtet af engle, adskilt fra menneskenes sted. Der er mm. simpelthen et glimt ind i historien her, af hvad det er, Gud egentlig gerne vil at være på vej med, sin, med sin pakshistorie, med sin frelseshistorie, nemlig at omgøre afstanden.
1: Ja, gentil, bliver fællesskabet.
0: Ja, gennæssigt bliver fællesskabet. Så den, den store paksgave... Um, the ring to rule them all, <laughs> det som ligesom er det øverste falses historiske niveau, taxonomiske niveau, eller hvordan vi vil definere det, som ligesom gør alt andet til sekundært, eller til fodnogener. De kan være vigtige. Men det aller, aller i Guds frelseshistorie, det er at genetablere relationen, genetablere nærvær, genetablere den situation, hvor man kan sidde til bords og spise, og se øh, uden adskillelse. Mm. Okay. Og det er så det, vi får et glimt af her. Ja.
1: Og, hvad, og det er det, du siger, det er det, der så er rammen omkring øh, det centrale ord i Markus' evangeliet?
0: Ja, fordi at præcis den måde at tænke øh, evangeliet på er den samme, vi finder i Isaias' bog. Ja. Hvor Markus introducerer evangeliet ordet som øh, den annoncering, der sker, der Gud sætter sig i bevægelse for at flytte sig fra det sted, hvor han er på afstand, på en mars på vej mod Syrien, hvor han befrier sit folk, ankommer til Syrien som skal klæde sig i festdragt, og nu skal hele folket så se herren sætte sig på tronen igen, og templet blive opbygget på ny. Og når vi så går ind i Markus' evangelie, så har vi den her kommunale ramme, altså den her for hele tanke indlejret i den måde, som, som det sidste måltid er bygget op på. Det er hele disciplelflokken, der er sammen om ham. Det er et paks måltid, Øh, som giver den her linje tilbage til Sinai. Og der, lige efter Jesus har givet den her tolkning, så øh, bringes den en linje frem til, den, øh, til fuldendelsen i Guds rige, øh, hvor fællesskabet skal genoptages. Så øh, Jesus kunne godt, og, og Markus kunne i hans rammebeskrivelse godt have refereret direkte til udfrigelsen, mm. altså Anmuksbog kapitel 12. Han kunne også godt have refereret direkte til den hverdag, der så kommer efterfølgende i den gammeltestamentlige pagt, i den gammeltestamentlige kult, nemlig zonoffer, eller den, den, det store årlige zonoffer, altså øh, de her hverdagsoffer, som skulle til forholde øh, fællesskabet ved lige. Men han vælger altså at sætte fingeren ned lige præcis det sted, hvor vi har den enestående hændelse, nemlig pagtoprettelsen af fællesskabet. Mm. Og dermed bliver det ind i en bibelsk sammenhæng, i en, i en fortællersammenhæng, et narrativ fra anden musebog, som genfortælles i, øh, i, i Isaias-bogen, som vi har set, som jo er en genfortælling af Guds udfrielse, men på den måde, at det stiger, den her stigerung, vi talte om, fra bare en almindelig udfrielse, og så til genetableringen af Edens fællesskab i øh, Jerusalem, der skal til Edens have, så det sted, hvor Markus altså sætter fingeren ned, er det højeste sted, det vigtigste sted, det mest grundlæggende sted. Det sted, hvor man siger, okay, hvis det er det, vi får ved Jesus død, hvorfor så spørger man andet?
1: Mm. Så nu prøver jeg lige at opsummere. Du siger altså, at øh, Markus han er ved første gennemlæsning lidt uklar i forhold til, hvorfor Jesus dør. I hvert fald så er han uklar i forhold til det, vi gerne, ud fra vores kirkelige tradition, vil have ham til at sige. Nemlig, at Jesu død handler om noget med synd. Og du siger så, at Markus er ikke uklar. Han siger bare noget andet, end det, vi gerne vil høre. Mm. Han siger noget, der er meget vigtigere, fordi, øh, og, og det er så det, vi knytter andet ved. Markus 1424, hvor Jesus han siger, at det der er mit blod, paktens blod, som udgives for mange. Og det henviser til pakslutningen ved Sinai. Øh, og, og den episode, hvor Moses får lov til at se Gud og spise og drikke sammen med Gud. Øh, og det sker på baggrund af noget, der handler om synd og tilgivelse men, men det, er, altså, det her er ligesom følgen af det. Det er det, der er, det, er det der hele målet er fællesskabet med Gud. Mm. Og det er det, Markus knytter an ved. Og så bliver alt det andet sekundært, eller fodnoter, eller, øh, eller hvordan man nu vil sige det. Mm. Og det er altså det, Markus han gør. Han siger, at Jesu død handler om genetablering af fællesskab med Gud. Og det er det samme, vi ser i Esaias' bog. Og alt det andet er så implicit i det, eller hvad?
0: Ja, og det kommer vi så til at diskutere næste gang. Som sagt, så kan fodnoter jo altså være ganske vigtigt. Man skal altid læse det med småt Uh, men indtil videre I vores læsning så langt her Så må vi jo respektere teksten Sådan mm. som Peter har prædiket det Og Markus har skrevet det ned og, og det bliver 2. Mosebog 24 Som bærer byrden af at tolke Hvad Jesu død betyder mm. uh, Og ikke 3. Mosebog kapitel 16 Med den store forsoning eller andet
1: og, Men altså, er Markus så ikke i, i mål? Altså, har han ikke forklaret Hvad Jesu død handler om nu Eller, eller er, der, er der mere han siger?
0: Jo, altså, vi, vi er virkelig godt på vej, det, det må vi sige. Men vi har i fortællingen, og det er jo igen en ting, vi har, vi har understreget mange gange, altså det her med, at, at Markus skriver ikke en, en dogmatik med punkt 1, 2, 3 og 4, men han giver os en historie, mm. en fortælling om Jesu liv, så vi skal finde tolkningen ind i fortællingen. Og ind i den fortælling, der har vi så i, i 14.24, hvad skal man sige, tolkningen forud, men nu kommer vi så til øh, virkeliggørelsen af det til der, hvor det rent faktisk sker, så hvis 14.24 er den tolkning, det tolkningsmæssige centrum, mm. så får vi så det handlingsmæssige centrum i Jesu i, i død på korset, det som, som står som centrum. Ja. Det står ikke som endepunktet, det gør opstandelsen, men det står som centrum. Og der skal vi så have fat i den uh, centrum i centrum, kan man sige, nemlig uh, den hændelse, der sker i templet. Ja. Og der er vi i kapitel 15, vers 38, vi ja, hele tiden i Gebel 15 et super, super centralt sted, det der, vi har forhøret, og så har vi korsfestelsen og da Jesus hænger på korset, så får vi en, en meget, meget kompakt scene, der bliver mørkt over himlen, og, og der har vi et ekko af endetiderne, Amors' bog og andre steder, der beskriver, hvordan der skal opstå mørker over tid, mm. øh, over, over verden i de sidste tider. Så har vi Jesus, der råber ud fra salme 22, og vi har en linje til øh, Elias. Æ, og så slutter det med, at i vers 37, at Jesus dør, han udånder. Øhm, og og så, så forlader vi Golgata-scenen. Der kommer nu et, et, et flyt fra det sted, hvor det sker. Vi vender tilbage til det i vers 39, hvor den romerske soldat, der var i spidsen for det, i siger, at Sande, mand var Guds søn. Men indimellem, der flyttes vi øh, ud af det sted, ja. og så ind i templet. Ja. Der er faktisk nogle forskere, der kalder det en monstrøs øh, opbygning af ja, Markus. Altså ja, sådan en ja. indbrud, der er virkelig er overraskende. Ja. Og der er endda en forsker, der siger, nå, jamen, så må kortsværelsen have foregået på Oljebjerget, fordi det er det eneste sted, hvorfra man kan se templet. Ja. Men det er jo ikke pointen. Ja. Uh, pointen er at sige, at her uh, får vi at vide, hvordan Gud agerer, da Jesus dør. Og derfor flyttes vi ind i templet. Og derfor løses en, uh, man kunne kalde det en, en narrativ spænding i Markus' evangelie, fordi Gud har jo altså været tavs på det seneste. Mm. Han sagde ikke noget, da Jesus henvendte sig til ham i Gethsemane og bad om en anden vej. Han sagde heller ikke noget, da Jesus sang på korset og var lige ved at dø. Der kunne jo godt lige have åbnet himlen og, ja. og sendt en her af, af engle. Men da Jesus så dør, da han udånder, så reagerer han, og han reagerer inden for templet på en måde, som vi ikke kan være i tvivl om, at det er en, en guddommelig handling, fordi tempels forhæng adskilles i to, og vi får at vide, at det sker fra øverst til nederst. Så det er en, en gudshandling. Mm. Og hvis vi ser, det sådan en lidt bredere <coughs> linje, så det ord, der bruges for, at det flænges her, det tager os tilbage til dopen. Det er det eneste andet sted, det bruges. Der talte vi også lidt om, at det her med, når himlen flænges der, så er det ikke bare, det åbnes for at kunne Øh, lukkes igen, mm. men det flænges på en måde, så det går i stykker. Ja. Så det er det her voldsomme ord. Så Gud, han omgør altså som respons på, at Jesu dør templet, og dermed den opbygning, som øh, kommer fra Anmusbuk i 24. Mm. Øh, Med de her stigende
1: ikke og at nogen kan ikke få lov til at gå videre.
0: Nej, og den undtagelse, som er der i vers 8, den giver et glimt af, hvordan det egentlig skulle være, men da det nu ikke kan være sådan, så får de tabernaklet, ja. hvor Guds nærvær gøres mobilt. Mødeteltet, som de kan gå rundt med og slå op, når de gerne vil have nogle, nogle gode sommermøder, eller hvad ja. det bliver. Ikke? <laughs> øhm, den situation med det sted, hvor man uhentet kunne se Gud, øh, den ligger så, sådan som jeg ser det, i det, at forhænget i templet nu flænges på en måde, så det ikke kan syes sammen igen. Og vi får dermed, hvad skal man sige, slutpunktet i det, man kunne kalde for Markus Evangeliets indbrudsteologi. Der er noget indbrud, ikke? Altså, der er et indbrud i dopen, hvor himlen flænges for første gang. Mm. Så er der et indbrud i den måde, som hele Markus Evangeliet handler om Guds rige ud fra Isaias. Så er der et indbrud på bjerget, hvor Jesus viser sig i sin herlighed. Og så kommer så det endelige indbrud her, hvor der skabes en situation, der omgør Virkeligheden, i en sådan grad, at selv den romerske centurion nu kan erkende at den mand er Guds søn, mm. som rummer noget universelt i sig, som ligger i selve evangeliet tilbage til Esaias' bog, som taler om, at hedninger skal indse det her. Så han ser det, står der, og ser på en måde, så han indser, ja. at den her mand må være Guds søn, og det leder så frem til opstandelsen. Hvor der er, en, der, er, der er en forbindelse her i Marcus evangeliet mellem øh, Guds handling i templet, der Jesus stør der flænges, og så Guds handling i opstandelsen, der sten rulles væk. Det er, det er sådan to hændelser, der er beskrevet øh, på en guddommelig måde. Hvem har gjort det? Mm. Jamen, det må være Gud, der har gjort det, sådan som Markus evangeliet fungerer i dets fortælling. Og der mødes øh, kvinderne ved graven så er et ord om, at de også skal se nemlig ved at gå til Galilea, så skal de få deres syn i betydning indse, at mm. øh, tingene skal falde på plads for dem. Æh, og alt det her, det har altså at gøre med, med evangeliet. Det har at gøre med at flytte os fra den situation, hvor vi er i mørke, og så igennem den her epokegørende hændelse af en vandring, som vi har set op igennem Galilea, som har, hvad skal man sige, Gud i sit centrum. Hvordan vil Gud komme til stede med sit folk, så vi kan se ham? så vi kan have fællesskab med ham. Ja. Og der er det så, Gud siger i Markus' evangeliet, jamen det er døden på korset, som indvirker det ved, at nu bliver den gamle måde, hvorpå tingene var bygget op på, jeg de gamle vinsikke, den bliver nu omordnet på en måde, der skaber en ny situation, hvor jøder, såvel som hedninger, med den romerske som den første, kan gå til Galilea øh, og der få synet.
1: Mm. Altså, så... Så Markus, han, ligesom, han, han ligesom der i 14.24, han, han laver en tråd tilbage til det allervigtigste. Og han, han springer alle mellemregningerne over og går til det allervigtigste og siger, at øh, Jesus død handler om, at man kan få fællesskab med Gud igen. Og så alt det andet er ligesom inkluderet i det. Så også da Jesus han dør, så, så, der, øh, der springer Markus ligesom til, til konklusionen med det samme. Og han fortæller altså ikke alle mellemregningerne, han springer til konklusionen og siger, øh, når, da Jesus han dør, der bliver fællesskabet med Gud genetableret, og han springer til med til den konklusion, at det så også gælder forhedninger. Mm. Som, og der er jo ellers mange mellemregninger i det i, i, i det gamle testamente, og, men, men Markus han, han springer bare til konklusionen.
0: Ja, altså man kan sige, hvis vi, for, hvis vi prøver at forstå det her ud fra evangeliet, ud fra den, måske kunne vi kalde det en den store, eller en stor bibels-teologisk linje, så vil det virkelig være at bede om mindre, hvis vi beder om at få alene Jesu død beskrevet som et offer for synd. Mm. Alene det, at der er fem, fem hovedoffer i tredje i, 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 i bog, hvorfor, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor så lige det? Hvorfor ikke skyldoffer eller fællesskabsoffer? Alene der, så vil vi gå ind og tage en enkelhed ud. Det, Markus, i stedet for at gøre her, det er at sige, at evangeliet er det grundlæggende. Det er den grundlæggende nyordning, den nye epoke, den nye pagt, som tager os fra mørke til lys, fra afstand til nærhed, øh, fra ikke-fællesskab til fællesskab. Mm. Og, øhm, og ved at sætte sine fingre ned der og sætte sit fokus ind der, så får Markus rent faktisk fortalt evangeliet ekstremt tydeligt. Igen skal vi huske på, det er kun Markus' evangeliet, af de fire evangelier, som indleder med at sige begyndelsen på evangelionet, på evangeliet. Så måske kunne vi så også af den... Jeg altså, man kan sige, tillader ham at sige, at det er så også der han slutter, ja. ved at sige, at det her, det producerer så lige nuagtigt det, som i siger siger, evangeliet skal producere, nemlig en nyskabelse som paradis.
1: Så, Markus begynder med evangeliet, og han slutter også med evangeliet, men men hvad som med det der spørgsmål, der fylder så meget i vores kirkelige tradition, og som du siger nu bare er en, en fodnote, som godt kan være vigtig, men som, som er en fodnote? Eller hvad? Altså hvad med synden?
0: Ja, og jeg, vil, og jeg vil da også gerne tilføje af personlig erfaring, så synes jeg, at det med synden er vigtigt. Ja. <laughs> jeg vil meget i være et evangelium, som ikke rummer syndernes forladelse. Ja. Og derfor så kommer vi til næste gang øh, at fokusere på det alene. Øh, ikke, jo, vi kan godt sige at alene af min grund <laughs> og, og mit syndige hjerte, men vi kan også sige på grund af vores kirkelige tradition. Og øh, for der ikke er nogen, der skal dø, han er sagt af, af nysgerrighed inden næste uge, så øh, kan vi jo med det samme sige, at Jesus øh, øh, har med synd at gøre i Markus evangeliet Han tilgiver synd i Gepil 2, så det er ikke fordi, at synd ikke er til stede. Det er bare ikke det, som bærer byrden af at tolke, hvorfor han dør, hvad døden skulle til for. Og det er det, der var spørgsmålet i dag. For de folk, som sad på den her lille vakelvårende taburet ind i Rom, og har det mægtigste romerige rundt omkring sig, hvor alt styrke og alt kongeligt er synligt til stede, og så hører de et evangelium om en mand, der dør, og derfor bliver de nødt til at vide, hvad godt den død, hvad godt gør den. Og det Markus altså siger, og det som... Jeg havde brug for at minde mig selv om som min egen største her, det er, at der er faktisk noget, der er større end syndtilgivelse. Ja. Og hvad er det? Jamen, det er genoprettelsen af fællesskabet med Gud. Så for Markus er evangeliet, altså, det er ikke et regnestykke, men det er en ny begyndelse.
1: Det er et godt sted at slutte.
0: Ja, og det er også
1: et godt sted at begynde.
0: Ja, <laughs> det kan vi også sige.